0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo nuestro espectro radial, audiovisual y a nuestros amigos que nos siguen a pretexto de ForGat al Aire. Esta es una iniciativa de eh, Voz Andina Internacional del Área Académica de Gestión y por supuesto de nuestra querida Universidad Andina Simón Bolívar, de Ecuador. Agradecemos a nuestros amigos en Controles que hacen posible que martes a martes ForGat al Aire llegue hasta sus hogares. Tenemos la, eh, la oportunidad de entrevistar a una amiga de esta casa, ya ha sido entrevistada en otras ocasiones, pero en esta ocasión queremos nosotros eh, hablar con ella eh, de un evento que se está desarrollando eh, por, me, por intermedio de vinculación de la colectividad y el programa Forma Andina sobre el diplomado del cierre fiscal de gobiernos parroquiales rurales del Ecuador. Ella es una estudiante de este diplomado y también es presidenta del gobierno autónomo descentralizado de Alangasí. Máster en propiedad intelectual, eh, tiene una maestría en comunicación digital, una maestría en marketing, así que ustedes le ven, es una persona muy preparada. Ella es la abogada Natalie Silvana, a quien inmediatamente le vamos a pasar los micrófonos y a decirle muy buenos días. Natalie.
1: Muchísimas gracias Edison, un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas a través de las plataformas digitales y quienes nos están escuchando también en los diversos medios de comunicación, para mí es un gusto compartir esta mañana con todos ustedes y por supuesto, eh, un libro abierto, dispuesta siempre a brindar información, a comentarles, porque ahora nos trae acá, en efecto como tú lo has mencionado, un diplomado muy importante para los GATS parroquiales y quienes venimos realizando la gestión desde el 2019, eh, esto definitivamente va a marcar un antes y un después dentro de nuestras actividades.
0: Muchas gracias, Natalie, y sobre todo por esa principal recomendación. El diplomado lo que intenta o con su objetivo principal es brindar herramientas, mecanismos, teoría, que permitan justamente a los gobiernos locales que están en, en este momento transitando en la administración rumbo a culminar sus gestiones públicas locales, a que puedan hacerlo de la mejor manera. Entendemos que eh, en esta preparación, tanto con Agopara y Pichincha, como el programa Formandina ha establecido una relación que va a permitir la transición de los gobiernos locales... ...en estas nuevas administraciones que van a venir en el año 2023... Antes de hablar un poco del orden político electoral, sí me gustaría contigo eh, mirar qué expectativas son las que te invitó a tomar esta decisión de seguir estudiando. Bueno, vemos que tienes una larga carrera, <risas> pro, no solamente profesional, artística, por supuesto, pero sobre todo académica. Entonces, en esa línea de lo, de, de, de lo académico, ¿qué te hizo pensar que un diplomado de estas características podría beneficiarte en tu gestión o de manera personal.
1: Bueno, yo creo que siempre, primero depende de los valores, los principios que tú tengas como ser humano, en este caso la formación sin duda alguna es muy importante, nos permite eh, derrumbar muchos límites, muchas trabas, que muchas veces también la parte de la actividad eh, nos, nos, nos genera. Independientemente de las profesiones, siempre vamos a tener un poco de, de, estas, de estas trabas. El conocimiento nos ayuda precisamente a destrabarnos si cabe el término Y a poder eh, conseguir nuestras metas Y nuestros objetivos Yo desde muy desde muy corta edad Pues siempre he estado Y en, 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 me ha gustado prepararme Yo tengo... Soy graduada de contadora, bachiller, pero estudié derecho, de, 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 de abogada, y luego empecé a seguir maestrías en algunos, en algunos campos que tú ya lo has mencionado, una licenciatura en música también que tengo, eh, porque eh, canté también canto desde los cuatro años de edad, y eso ha sido un poco lo que me ha permitido también tener esta diversidad de, de, del conocimiento. ¿Cómo ha aportado o cómo yo creo que es importante este diplomado? Sin duda alguna es de vital importancia. Yo llego al GAD de, de Alangasí en el 2019 por decisión de, de los votantes antes En una mayoría absoluta, pues el, el poder llegar a esta, a esta, a este GAT parroquial. Llego dentro de una gestión que ya venía pues unos 10 años manteniéndose con una persona y claro, cuando yo eh, encuentro el, el GAT parroquial, se me entrega el GAT parroquial, me faltaba mucha información. Yo para esto tenía ya, ya experiencia dentro de la función pública porque yo trabajé dentro de la Corte Nacional de Justicia, justamente en la sala de lo contencioso tributario y contencioso administrativo, entonces conocimiento ya, ya tenía de aquello. Y habían ciertos parámetros que desde luego, el momento en que asumes un, un cargo tan importante como, como el ser autoridad de una parroquia, tienes que tener precisamente en cuenta. Me faltó mucha información, te digo, me, me entregaron muchas carpetas, eh, eh, pero nada de información en realidad personalizada o proyectos que estén próximos a realizarse. Fue algo en el que inclusive, lo comento siempre como una anécdota, eh, yo tuve que llegar a hacer foliar las, las carpetas y me decían, ¿qué es eso?, entonces, hasta hasta ese punto que probablemente a muchos de nuestros oyentes les puede parecer una exageración, pero no, esa es la realidad lamentablemente que se vive, y esto probablemente porque eh, hemos tenido un sinnúmero, pues de, evidentemente de autoridades que no tienen ningún tipo de conocimiento pero que tampoco buscan perfeccionarse su conocimiento sumado a ello, el apoyo que debemos tener por parte de las entidades públicas que, que hacen este acompañamiento a los gatos parroquiales, por ejemplo con Agopare, en el caso pues, de, de las otras entidades con Gope Asogopar y demás, no, pero en este sentido de también poder capacitar a quienes llegan a estos cargos importantes. Yo te digo honestamente, este diplomado es tan importante porque a nosotros nos va a permitir cerrar un ciclo que sin duda para muchos de, de mis compañeros presidentes de gats parroquiales ha sido muy difícil porque nos encontramos con cosas inimaginables, ¿no? Y que si no teníamos en mi caso yo te digo si yo no hubiese tenido este conocimiento de la parte pública probablemente ahora ya no estuviera aquí entrevistándome con ustedes tal vez estuviera eh, detenida en la cárcel qué sé yo porque habían serios problemas te voy a voy a citar simplemente dos, dos de las cosas de delicadas que se daban en en, en Alangasí la maquinaria delgada de Alangasí nosotros primero somos un servicio público y lamentablemente cuando yo llegaba a territorio me decían necesitamos la maquinaria por supuesto vamos a trabajar con la maquinaria ¿Cuánto tengo que poner? Me dice porque yo ponía siempre en la anterior administración para la gasolina, para el para el diésel. Mi señora, este es un servicio público. Nosotros no le cobramos. Pero ¿cómo? Si siempre nos cobraban cosas como estas que se tienen que romper dentro de la ruralidad y que claro, tal vez como lo venían haciendo tantos años para ellos era normal y como no se tenía el concepto de lo que es el servicio público, el trabajo realmente por la comunidad, se lo veía normal. Una vez que empezamos a establecer estos parámetros, siempre dicen que uno tiene que llegar a arreglar las, la, la casa puertas de adentro primero para después pues, ir trabajando en lo demás. Eh, cosas como estas, yo a dos días de haber asumido la presidencia del Gade Alangasí me llegó una notificación de CERCOP que debía dar eh, por, por eh, terminado un proceso contractual de una calle que se estaba realizando porque eh, no cumplía los parámetros eh, legales pertinentes. En, en ese momento, pues tomar acciones adecuadas que ahora yo con el diplomado sé que las tomé de manera correcta. Pero en ese entonces, imagínate no tener un apoyo, pero gracias a Dios, pues tomé la decisión correcta de hacer una auditoría de este proceso, dar por, por terminado, tal como lo mencionaba Cerkov, y reiniciar, al punto de que inclusive con la mitad de los recursos yo pude terminar la, la, la obra, obra, ¿no? La misma obra. Mm. Inclusive removiendo postes porque iban a hacer una obra con los postes en la mitad de la vía, algo que es completamente absurdo el, el poder realizar este tipo de, de obras sin tomar estos, estas consideraciones. Entonces son cositas que como digo podrían Sonar, tal vez muy sencillas, pero no es así. Personal, por ejemplo, allí se había inclusive este tema de los ahijados que estaban trabajando dentro del mismo hogar parroquial, que cobraban los, eh, los servicios de agua, de agua potable, y en este caso los servicios básicos cobraban ahí dentro de la institución, y de repente simplemente dos meses mmm, se les perdió el dinero y no aportaron y nadie decía nada, En el momento en que se llegó a hacer una, una revisión nos llegó una notificación de que no había ese dinero, preguntamos a, a, al funcionario aquel pues que estaba en ese momento, que era el ahijado del, del presidente, del expresidente entonces dijo, bueno sí, eh, yo sí deposité, pero se me perdió el, el comprobante, le digo, perfecto no hay problema, usted sabe qué fecha fue vaya, saque del banco el comprobante y, y nos entrega, y de esta manera respondimos, en realidad Nunca hubo ese documento, entonces evidentemente se tenía que actuar ya en la parte interna administrativa con las sanciones respectivas del el descuento que se tenía que hacer, pero cosas como esas pasaban internamente dentro de la institución, probablemente y evidentemente esas son, son situaciones que los demás no lo conocen y es por eso que este diplomado que ahora estamos eh, siguiendo muchos de los presidentes e inclusive nuestro personal administrativo y compañeros vocales es de vital importancia porque nos permite corregir estos, eh, este tipo de errores, para nosotros también el momento en que concluya nuestra gestión que será en mayo del 2023, dejar una administración correcta para la próxima persona que venga, sea candidato el, bueno eh, hombre o mujer en este caso que asuma la presidencia, pero dejarlo de manera responsable con la información necesaria. Como a mí me hubiese gustado, en este caso, recibir el gad parroquial, así también creo que es eh, responsabilidad nuestra dejar en manos de la próxima autoridad un gad que esté en, en, en orden. Y para eso precisamente el diplomado nos está ayudando muchísimo a conocer tanto la información contable, la información legal, la información técnica que debe existir, qué parámetros no debemos olvidar, que, que se deben considerar y sobre todo hacer un trabajo conjunto con la comunidad. Esto es yo, yo destaco como lo más importante del diplomado que actualmente estamos siguiendo. Ha sido muy valioso, sin duda alguna. Va a ser muy importante porque se trata del cierre fiscal y este cierre fiscal estamos seguros que va a ser eh, de manera satisfactoria y que sobre todo... Tú sabes, Edison, eh, la, la información es pública y esto también nosotros estamos ya pensando inclusive en cómo eh, visibilizar todo lo que hemos trabajado en estos cuatro años, que no ha sido una gestión eh, sencilla, en realidad ha sido bastante complicada porque además no contábamos con una pandemia. Muchos de los GATS parroquiales pues afortunadamente logramos salir de aquello y gracias a Dios yo puedo decirlo que no tuve ningún inconveniente en la parte administrativa porque nunca les faltó el sueldo a los vocales, nunca les faltó el sueldo a, al personal administrativo administrativo al personal de operaciones, jamás hicimos una administración adecuada de los recursos y eso habla muy bien también de un gad parroquial. Tuvimos, sabíamos de muchos GATS a los que no les pagaban, a, a los vocales tuvieron que esperar mucho tiempo por el tema de la pandemia, la reducción de presupuestos y demás que se dio, pero todo esto definitivamente es un trabajo que se puede realizar en equipo, por eso la unión también es muy importante para alcanzar nuestros objetivos.
0: Muchas gracias Natalie, por todo ese resumen bastante completo este curso, eh, mejor dicho este Diplomado de Cierre Fiscal para Gobiernos Parroquiales Rurales tiene ya 74 participantes de, las, de, de miembros, vocales, presidentes, técnicos de los gobiernos parroquiales de la provincia de Pichincha, tres paralelos y ocho docentes. Estos ocho docentes, como tú decías, están repartidos en distintas áreas, desde la mirada de la planificación institucional, la planificación estratégica, también la posibilidad de hablar sobre contratación pública, control interno, eh, eh, como es el tema financiero el tema financiero, sistemas de información local, gobernabilidad, gobernanza administración pública, talento humano, entonces mira Digamos que hemos querido de alguna manera recoger todas esas inquietudes que vienen también entregándose por parte de Conagopar y Pichincha, que seguramente son los pedidos y las necesidades de servicios que son de cada de cada socio, de cada gobierno parroquial, que llegan hasta los oídos de Conagopar y que también ellos tienen que dar una, una respuesta y han encontrado una parte de todas esas necesidades en este proceso de diplomado pero cómo te has sentido ya en en aulas porque eh, además de una noticia para nuestra comunidad universitaria eh, estábamos nosotros con la modalidad virtual ahora hemos vuelto con ustedes a las aulas Así ¿Qué ha sido eso de eh, no, no seguramente para ti no ha de ser muy muy diferente porque has estado todo el tiempo estudiando pero sí hemos vuelto de una modalidad virtual a, a la presencial. cómo te has sentido
1: muy bien, sabes que la oportunidad de volver a tener contacto con los compañeros, eh, conocer a más funcionarios de los GATS parroquiales, compartir nuestras experiencias y que esto sirva también para otros GATS parroquiales, creo que es lo más importante de esta presencialidad. Esto no no lo vives de manera virtual porque sí, o sea, si bien es cierto, se tiene cierta virtualidad, no es lo mismo que estar de manera presencial, el, 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 el mismo hecho de, de poder ir acotando frente a alguna situación, porque acá dentro del diplomado también se tratan muchos casos, Casos de la vida real que nos ocurren y que muchas veces no tenemos, o sea, no tenemos por qué saberlo todo, no, no somos so saberlo todo en este sentido, pero sí eh, la, esta experiencia nos enriquece muchísimo para poder ir solucionando los problemas que se presentan dentro de la gestión y la administración como tal. Por eso para mí ha sido muy importante esta etapa, además de que eh, siempre el, tal vez sea el hecho de que a mí me ha gustado prepararme, pero eh, no, no he cerrado de ninguna manera las puertas a que nuestro personal, inclusive administrativo, y también nuestros compañeros vocales se preparen Yo, el momento en que esto fue puesto en conocimiento A través de Conagopare, para nosotros Yo puse a disposición de todo mi, mi, mi equipo Y dije, quien desee eh, realmente capacitarse Sea bienvenido y nosotros le vamos a ayudar Primero, ¿por qué? Porque tenemos una partida presupuestaria Que nos permite sí. eh, la capacitación Segundo, mediante la ley También tenemos por obligación las entidades públicas Que capacitar a nuestro personal Y mucho más a nuestros vocales, ¿no? Eh, pero claro, de, de aquellos, eh, creo que somos el, en, en el paralelo que nosotros estamos, somos los de Alangasí <ríe> la fuerza, porque estamos como siete alumnos. Y eso, eso es importante, porque el conocimiento definitivamente nunca acaba, todos los días aprendemos algo. Y es bueno saber que de alguna manera también tenemos el interés, tanto de compañeros vocales como del personal administrativo, en saber cómo hacer bien su trabajo siempre lo vamos a poder mejorar, no podemos ser excelentes, pero vamos a ese camino, sí, tenemos que ir y definitivamente como te digo este diplomado a nosotros nos hubiese encantado sí que fuese también en el inicio de la gestión, ahora sabemos que ya queda una nueva un nuevo legado digamos que po podrá quedar para quienes continúen en las, en las gestiones de los gats parroquiales, será muy bueno y este aporte que la Universidad Andina Simón Bolívar está realizando es muy valioso, ya necesitábamos que se regresen a ver a los gats parroquiales Parroquiales, que siempre hemos sido eh, descolados, como se dice en, en, en el argot popular, ¿no? pero sí, no, no habíamos sido considerados, siempre primero era más importante un municipio, una prefectura o cualquier otra institución, sin embargo, los GATS parroquiales siempre nos tenían como que no, pero son ellos nomás, realmente yo te digo y, y, y lo digo también a quienes nos están escuchando, nos están viendo en este momento, los GATS parroquiales somos las entidades gubernamentales que estamos más cerca del pueblo, los que conocemos la necesidad, pero de primer orden. El momento en que está pasando una situación, tú eres el primero en conocerlo. Más bien, y yo voy a insistir en esto, he sido muy crítica dentro del diplomado, inclusive en comentar aquello, debe existir más coordinación interinstitucional. La misma constitución lo establece. En la normativa está que debemos coordinar entre instituciones públicas para poder generar un mejor servicio, pero esto en la realidad no se da a Edison y es bastante lamentable eh, porque vienen intereses politiqueros, no lo digo político porque la política es bonita, pero lo malo son los politiqueros y eso es lo que ha manchado de alguna manera el trabajo de quienes eh, venimos exigiendo no por obligación hacer algo, son nuestros derechos y es defender eso, el derecho de la población, llegamos a trabajar por la gente, pero para eso te digo, a mí muchas veces me ha tocado sí pararme muy duro para hacer respetar al GAD parroquial, para que hagan respetar los derechos de los moradores y producto de eso también he sido violentada. Y con insultos, con agresiones y demás De gente que pues simplemente Siente que se le está yendo la teta Como se, le, se dice vulgarmente pues, no Y se creen afectados Y han considerado que su mejor forma De llegar a solucionar las cosas Es a través de la agresión Cosa que no estamos para nada de acuerdo Soy la primera mujer en asumir una presidencia Dentro del Gade de Alangasí Y para mí esto ha sido la parte más difícil El poder lidiar con el machismo El poder lidiar con los egoísmos Con, eh, con la gente con la gente, los hombres misógeno, misógenos que, que realmente todo el tiempo tratan de mermar a una mujer, de menospreciar, de hacer de menos o burlarse, peor aún y peor aún si de pronto, como en mi caso tengo la gran bendición de ser también artista muchas veces han querido meterse también hasta con esa parte, pese a que eh, yo he sido muy, muy imparcial en ese sentido y eh, me he portado como profesional, que soy del derecho, porque así es como asumí la presidencia pues eh, con todo este tipo de cosas me ha tocado lidiar, es sin no alguna, como digo, no es un, una tarea fácil, pero sí, con esto no quiero más bien... Eh quitar la motivación, sino más bien al contrario decirles, miren, cada vez existe personas eh, más jóvenes que estamos más preparados, que tenemos buenas intenciones de poder trabajar, sí se puede trabajar y se puede hacer un trabajo realmente honesto de, y, y se puede continuar realizando las actividades sin necesidad de dejarnos presionar por los mismos de siempre, por eso en este sentido, mi, mi motivación es que a pesar, mira, a mí me han pasado un montón de cosas como te lo venía diciendo pero eso a mí no me ha detenido, yo creo que todavía, y, y ese va a ser mi orgullo, puedo estar caminando con la frente en alto porque mi gestión se ha basado en el respeto, se ha basado en la honestidad, se ha basado en la gestión con resultados que muy pocos también eh, lo tienen, pero en mi caso ha sido así. Yo le he dado un ciento ciento al gat parroquial, inclusive dejando muchas veces de lado mi carrera musical, que la ley no me impide eh, continuar con, con la parte musical, pero también lo he dejado muchas veces de lado. Ese compromiso es el que necesitamos para seguir adelante como GATS parroquiales, para seguir avanzando, alcanzando metas, y sobre todo para seguir sirviendo a nuestra comunidad.
0: Eh, yo, yo quiero seguir con la línea del compromiso, pero me hace falta hacer un, un, un clic para ir, ir cerrando más bien lo del diplomado. Tú hablaste de los problemas y de las experiencias. O sea, el intercambio que puede existir solamente entre compañeros ya es una, un gran aprendizaje. Y creo que eso entonces tú lo valoras mucho. ¿Cómo les ves tú a los docentes frente a esos escenarios que son de la realidad?, ¿Son nuestros docentes muy líricos o teóricos o sí llegan a tener unas, unas, unas cercanías al territorio con este diplomado?
1: Sabes que sí se llega a tener una cercanía con el territorio. Eh, la experiencia que tienen los docentes es muy importante, claro, porque nos, dan, nos, nos abren la, la vista, ¿no? la, la visión se vuelve más amplia para poder eh, llegar a solventar nuestras inquietudes. Pero, claro, hay, hay cosas que, por ejemplo, el día viernes teníamos la clase de contabilidad, en la que que íbamos analizando justamente contabilidad gubernamental, que es sumamente importante dentro de los gatos parroquiales y comentábamos ciertos casos que iban sucediendo, ¿no? Y claro, para el docente no era ya una sorpresa, porque esto ya había, él ya había escuchado en toda su trayectoria, pues, y más bien nos decía, no, miren, frente a esta situación, esta es la solución. Y eso creo que es lo más importante dentro de un diplomado, el que tú puedas llegar no solamente tal vez a, a recibir una lírica, sino más bien a recibir también, el, la experiencia, la práctica el que pongamos en contexto y es ahí donde también muchos de, de, de los docentes eh, han empleado, por ejemplo, a mí me pareció una de las, de las clases extraordinarias del tema del manejo de la información de datos ah, bueno. eso me pareció realmente muy importante porque yo creo que esa es una de las debilidades en general de los GATs parroquiales y poner en los ejemplos y poder plantear cómo poderlo hacer, bueno, tú lo hiciste de esta manera y yo, y yo les contaba anecdóticamente cuando yo llegué al, al GATS parroquial No tenía ningún registro de absolutamente nada. Y yo un día en mi oficina me puse a crear un, un Excel que tenía el, la fecha en donde recibimos los oficios, qué es lo que pedía, quién pedía eh, y hacia qué entidad podemos dirigir nuestros pedidos. Esa base yo la hice conforme ya a la necesidad que iba habiendo y obviamente a, a las personas que iban llegando como secretarios les decía vamos a utilizar esta base hasta ahora me mantengo con esa base y veía que en efecto fue una de las mejores iniciativas que pude haber tenido porque con eso inclusive puedo tener la referencia estadística de a cuántas personas hemos atendido a cuántas, eh, con cuántas entidades hemos llegado a hacer acuerdos o, o nos han atendido también en cuanto a este, esta coordinación interinstitucional eh, también en el tema de planificación de, en cuanto a presupuestos participativos, quiénes son los requerentes de obra y qué tipo de obra necesitan y cómo las hemos evaluado después de una inspección realizada X día, eh, cómo vamos a actuar, tienen que participar dentro del presupuesto participativo o tal vez lo podemos hacer a través de un proceso de minga, todo eso está en la base de datos que yo un día me senté y la realicé, obviamente esto ya es un poco de, de lógica, un poco de de asentar, digamos, los pies en la tierra y saber la realidad que estás viviendo yo la hice como una necesidad luego comprendí ahora con el diplomado que, que fue realmente una muy buena herramienta y esa herramienta pues yo también la pienso dejar para quien eh, continúe dentro del GAT Parroquial de Langací en estas nuevas elecciones y espero que, que les pueda servir esa base de datos y con eso consolidar porque es realmente importante el poder nosotros, como, como les decía hace un momento, quienes conocemos de primera mano la información también tener estos datos que pueden aportar para grandes proyectos a, mun a, a, a municipios, a prefecturas, a, a ministerios, al mismo gobierno central en general, ¿no? Para poder trabajar. Creo que esto es parte de la articulación que debemos hacer.
0: Muchas gracias, Natalie. Estamos teniendo una excelente tertulia de lo que pasa en nuestro Ecuador Profundo. Eh, estamos escuchando Forgada al Aire con la Magister Natalie Escalera, Presidenta del Gobierno Parroquial de Alangasí. Eh, volvemos con ella y le, y le preguntamos ya, y además esta es nuestra curiosidad un poco, que va, va por fuera del, de la temática del diplomado en sí mismo pero ¿cómo está cerrando Natalia Escalera su gestión parroquial en Alangasí? ¿Cuáles son, tú decías Aquí hay una serie de experiencias, hay entrega y sacrificio, también hay gestión con resultados, nos decías. Y esa Así gestión es. con resultados, eh, ¿qué es lo que deja el equipo de Natalia Escalera? No solamente el administrativo, sino supongo que también el legislativo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que deja a la comunidad?
1: Bueno, en efecto, en la parte, voy a empezar por la parte legislativa porque es sumamente importante. Primero, un, un reglamento que puede ser... Eh, que puede aplicarse no solamente dentro de esta administración, sino que va a poderse aplicar para las administraciones venideras en donde ya hemos contemplado cosas que van sucediendo a lo largo de, de, la, de los cuatro años y que son precisas, precisas aplicar. Estamos también por aprobar eh, una normativa que nos va a ayudar, al, en este caso, a, a los cobros que se pueda realizar a través de eh, ciertas actividades que se generan dentro de la parroquia y que pues, la ley nos permite, de alguna manera, tener algún ingreso adicional ya recursos un, para autogestión un, para recu exactamente, tenemos también eh, eh, creado una normativa para caja chica que es algo que no se tenía pero que en los gastos parroquiales es sumamente importante y ya lo hemos visto hay cosas que es, es, suelen salir de última hora y nosotros tenemos que estar ahí para reponer, yo te digo por ejemplo uno de los casos es eh, siempre eh, nos suele pasar que a, a, en el centro de Alangasí va de pronto por ahí algún carro y, y, y bota uno de los volardos que se encuentran dentro del parque, dañan alguna de la zona, evidentemente tiene que hacerse responsable también la persona, pero mientras tanto, nosotros no podemos esperar todo ese proceso, tenemos que actuar inmediatamente, cómo lo hacemos con el equipo inmediatamente, eh, adquiriendo ese momento cemento, lo que se necesite, entonces son cosas como esas, eh, tenemos nuestro reglamento de participación ciudadana, que es otro muy importante y que queda también para, para la población, eh, eso en la parte eh, legislativa, digamos que, que está, que está, que es como lo más importante, de una cierta directriz de alguna manera. Adicionalmente, eh, ya en la parte de, de gestión, mira, se avanzó muchísimo dentro de, de mi administración cuando se intervino a la Avenida Hilaló. En, la, en el tramo del Tingo al Triángulo, si bien es cierto, estas son obras que la gente había esperado e inclusive había solicitado desde hace muchos años, no habían sido prestados atención, no, no les habían dado oídos, y es cuando asumo yo la presidencia del GAT Parroquial en donde empiezo a realizar estas gestiones muchas veces pensamos que la gestión es una cuestión de llegar, decir esto quiero y ya mañana está hecho no es así, es realmente un proceso que, que es bastante agotador, pero que es muy satisfactorio en el momento que lo que lo logras, hicimos un trabajo directamente con el Consejo Provincial, ellos son los ejecutores de la obra directamente en donde inclusive se implementó la, la ciclovía que ahora está ya en la última etapa para, para concluir, se ha hecho un trabajo con la comunidad y nosotros como GAT Parroquial fuimos el apoyo, el apoyo en el que coordinábamos directamente con AMT, con AMC para ir eh, elaborando este, este proyecto con la Policía Nacional, con todas las entidades nosotros éramos el hilo conductor para poder poner en marcha esta, esta gestión se hizo también la, la avenida Ryushimana, que venía siendo solicitada desde el 2017 mediante un presupuesto participativo y que tampoco se pues, había dejado pasar, imagínate, tanto tiempo. Asumo yo las, la, la presidencia del GAT parroquial y empecé de igual manera a realizar esta gestión que es un derecho, además, que los moradores se lo ganaron, porque era presupuesto participativo. Eh, evidentemente, haciendo la, exig la exigencia del caso, si cabe el término o la solicitud del caso, se dio, se dio paso, inclusive eh, eh, removiendo postes, como, como te decía, que era que era muy eh, necesario. Se hizo, evidentemente, también la calle Sendero de los Artistas, que es la que te decía que, que en la administración ya se había iniciado, en la administración anterior. Eh, se hizo también la gestión para la pavimentación del otro tramo de la avenida Hilaló. Sin embargo, acá hemos evidenciado esto lo hizo el, MOP, el municipio de Quito sin embargo hemos evidenciado que se ha venido desgastando la capa, ya lo veíamos eh, venir, nosotros lo habíamos advertido también, pero en este sentido pues nos dijeron que lo iban a corregir eh, todavía esto no, no se ha realizado sin embargo esto sí ha mermado de alguna manera los inconvenientes que se tenía en cuanto a la parte vehicular, otra de las obras importantes es la avenida Betania, que une a más de 10 barrios realmente de la parroquia y sale pues a la E35 estamos súper cerca, en ejecución también del Consejo Provincial, pero esta gestión que ha sido del GAT Parroquial, en donde también ya a mediados de este mes de agosto estará eh, la segunda etapa concluy concluyéndose con los velocidades, la señalética y demás. Hemos realizado Hemos realizado y se sigue gestionando también, está ya aprobado eh, en este mes de agosto también ingresa a pavimentarse la calle Río Putumayo, la calle San Juan de Dios, que también une a varios sectores de, de la parroquia y eh, también la calle Antonio José de Sucre, en la cual además de esta ya estaba prevista para lo que es la pavimentación para realizarse en este mes. Sin embargo, hemos gestionado con la EMAP la implementación de alcantarillado porque no tenía alcantarillado, MAPS nos ha dado el visto bueno, están realizando ya el proyecto y si Dios permite ingresarán en, en el mes de diciembre de este año a hacer un cambio de tuberías de asbesto cemento por PVC y eh, también se hará la, el alcantarillado se ejecutarán estas dos obras y pues posteriormente entrará la EMOP a pavimentar toda la extensión de la calle Antonio José de Sucre que de une también a la parroquia de la Merced que sale a la E35 una arteria muy importante y que la hemos venido esperando bastante tiempo también en los próximos días estamos ya reiniciando lo que son los trabajos de readoquinamiento de la antigua vía Ushimana que en donde también eh, se gestionó a través de este GAT parroquial la implementación de alcantarillado, también más de 50 años sin alcantarillado, se realizó el alcantarillado, terminaron los trabajos y pues ya en los próximos días yo creería que aproximadamente unas tres semanas estará ya eh, realizándose los trabajos de readoquinamiento una vez que ha concluido ya el, el alcantarillado eh, también se tiene eh, actualmente en ejecución un mantenimiento vial mediante un convenio que se realizó con la EMOP eh, para el barrio San Francisco de Alpahuma y, y Lomas de la Concepción barrios que en muchos años jamás habían recibido ningún tipo de atención y nosotros que tenemos esta competencia del mantenimiento vial pues lo estamos ejecutando a través asimismo sí de, de una pavimentación, los trabajos están eh, ya, ya en, en ejecución, son de las principales arterias para nosotros que han sido muy importantes, fuera de eso pues hemos trabajado en el tema de la protección de derechos en la defensa, en erradicar la violencia eh, hacia las mujeres en pandemia se dispararon las cifras en cuanto a, a la lencia intrafamiliar, es así que hicimos un convenio con el Consejo Provincial para implementar Warmi Pichincha en Alangasí, y eso nos ha dado la oportunidad de ayudar a muchas mujeres que son víctimas de violencia, eh, poderles ayudar haciendo un trabajo conjunto con tendencia política, eh, la prefectura se les da ayuda psicológica, eh, eh, legal, eh, social en general para que puedan salir de estos procesos difíciles, se ha trabajado en Mingas, Mingas con la comunidad, también eh, se ha realizado el adoquinado de la calle Leopoldo Quiña en el sector del Tingo, el adoquinado en la calle OE 9, el sector San Carlos, en donde allí estamos por concluir un proceso, ya que el contratista nos salió incumplido y tuvimos que declararlo incumplido en este sentido, pero vamos a retomar estas actividades. Estamos terminando un proceso también de presupuesto participativo con el empedrado de eh, una de las calles del barrio eh, eh, es, Fuentes Cristalinas, exactamente así que bueno son varias de las actividades ¿Qué es lo que se viene ya Edison en esta eh, en esta parte porque no es que ya nos vamos y vamos a dejar de trabajar al contrario tenemos más cosas que, que hacer tenemos pendiente el mirador del Tingo un proyecto que ya lo tenemos diseñado que de hecho con Agopare nos ayudó con el diseño del mismo pero eh, la implementación la estábamos haciendo teníamos unos recursos que se iban a dar vino lamentablemente la pandemia y se nos quitaron esos recursos ahora estamos gestionando nuevos recursos para poder ejecutar esta obra que permitirá eh, que la comuna, en este caso del Tingo, tenga una, una opción de poder realizar turismo comunitario. Ese es nuestro objetivo. Nosotros vamos a dejar en manos de la comuna este proyecto y que ellos puedan tener este aporte. Esto va a permitir dinamizar la economía, que todos puedan eh, tener estas actividades económicas que tanto realmente lo necesitan. El Tingo es uno de los sectores más importantes en donde se, se da mucho movimiento económico. Eh, también darle la oportunidad a quienes producen el canasto. Va a ser eh, relevante esta, esta situación también eh, frente a esto trabajamos como les decía en, con la comunidad en qué? en los procesos de Mingas y viene también lo que es la colocación de juegos infantiles y también eh, de um, ejercitadores para adultos mayores en varios sectores de, de la parroquia, en varios barrios de la parroquia, esperamos que el proyecto pues de, vaya avanzando de mejor manera y podamos probablemente ya eh, en, en los próximos 15 días de implementar y que lleguemos a toda la parroquia no por ahora será en cinco barrios principales pero queremos avanzar a, a todos los demás y eh, otro de los, de los importantes puntos que en esta semana esperamos ya se pueda concluir es la colocación de cámaras de video, videovigilancia en coordinación con el EQ911 que vamos a tener asimismo en siete sectores importantes de la parroquia dado el tema de inseguridad pese a no ser una competencia exclusiva nuestra más que de la vigilancia pues nosotros sí queremos aportar porque sabemos la necesidad que tienen los moradores y frente a eso se están desarrollando algunos proyectos, pero claro eh, definitivamente ya será eh, una, una situación que probablemente la siguiente administración pueda continuar por ahora nosotros y nos sentido, con esto
0: y en ese sentido, en, en este ejercicio de transición para ir cerrando esta entrevista que ha sido muy interesante, en donde vemos que Alangací y el gobierno parroquial se ha dedicado en una serie de acciones y proyectos que algunos responden muy directamente a las competencias que tiene como gobierno local, pero otros que, siendo no competencias exclusivas, eso no limita su concurrencia y, por sobre todo, no limita la coherencia con el territorio, es decir, ser sensible frente a las reales necesidades. Eh, vemos que se están desarrollando varias ac acciones, felicitamos de esa gestión, y también queremos saber, volvamos ahora otra vez al, al, al diplomado, ¿Cómo va a ser esa transición? Por interno nos decías, no voy a participar más en política, al menos no este periodo, voy a darme un descansito, tú tendrás tus razones, eh, entiendo tu profesión, tus otros, tus otros, eh, obviamente, intereses que tienes, pero ya la transición mismo te hace que entonces tú seas una autoridad que va a permanecer todo el tiempo hasta el mayo del siguiente año, ¿no es cierto? El Así momento es. que tú ya entregues la gestión pública. ¿Y cómo, te pi cómo, piensas, eh, cómo piensas hacer las cosas diferentes a lo que recibiste tú la gestión en cambio?
1: Bueno, yo creo que por principio general y sin necesidad de, de tener eh, un montón de títulos, yo creo que por, por lógica inclusive, debería dejar un GAT parroquial en el que no tenga lo que yo recibí. Yo recibí prácticamente en, en un estado bastante... Eh, deprimente sería el término porque no había mucha información no, no se conocían muchas cosas que pues ya, ya lo he comentado, eh, así que mi compromiso sería ese precisamente no corregir situaciones, por ejemplo dejarles esta base de datos que te comento que les permita tener esta estadística eh, también la experiencia por qué no, el dejarles también información de procesos que estén pendientes que esperaría yo que no quede nada pendiente pero tampoco dejar deudas de impagas eh, en mi caso me dejaron deudas de impagas y que no se han podido cancelar Cancelar porque no cumplen con el requisito legal. Era realmente preocupante la situación que ni siquiera un proceso a través de contratación pública podían realizar. Yo. Quiero saber, y de hecho he venido pidiendo a la Contraloría que se haga una auditoría desde que me senté eh, el primer día, recuerdo el 15 de mayo del 2019, solicité, mi primer oficio fue a la Contraloría General del Estado solicitando una auditoría. Lamentablemente la Contraloría hasta el momento no ha llegado. Espero que llegue y que se realicen los, los exámenes correspondientes porque sí creo que es responsabilidad sumamente importante de una autoridad el poder dejar saneados los, lo, lo que se pueda, lo que se pueda generar, no, no puedo hablarte de que tal vez mi gestión ha sido brillante o que no he tenido errores. Seguramente los he tenido también, por supuesto, pero de eso precisamente se trata. Y con este diplomado lo que estamos aprendiendo es de eso, um, a saber cómo dejar nuestra administración de manera adecuada, correcta, pero sobre todo informativa y utilizable para quienes vengan después de nosotros, para que no se encuentren con los mismos problemas, sino que más bien avancen. Y si pueden continuar de pronto este, esta transformación que yo ofrecí a la parroquia y que la he conseguido, pues también que lo hagan. Creo que es parte del desarrollo que finalmente todos necesitamos dentro de nuestras parroquias.
0: Si quisieras darle un mensaje a una junta parroquial X, a nivel nacional, no solamente las de Pichincha, una sola recomendación y otra recomendación a la universidad, en vista de, este, de esta transición en la cual vamos a llegar, ¿qué les dirías?
1: Bueno, la primera recomendación con la universidad, eh, y, y también me gustaría unir ahí a Conagopare, que independientemente quién asuma después el tema de Conagopare eh, sea la universidad precisamente quienes hagan este hilo conductor como ahora lo han hecho para poder brindar este diplomado a quienes vengan a asumir los nuevos cargos dentro de las juntas parroquiales, porque esta información que ustedes están entregando, esta capacitación es realmente muy valiosa, solamente quienes la estamos ejecutando y vivimos a diario los inconvenientes que se suelen suscitar en nuestras parroquias entendemos la valía de la información que ustedes nos están entregando y qué les diría a, a quienes están en las juntas parroquiales bueno, es muy importante el... el el análisis que ustedes puedan hacer casas ade puertas adentro, perdón, eh, sería muy importante analizar los procesos que estén pendientes, la información que tengan realmente pendiente eh, la, la parte contractual, cómo se haya ejecutado hacer una revisión de, de este tipo de, de cosas eh, que tenga todos los eh, una carpeta en donde se haya realizado un proceso contractual que tenga pues toda la documentación del antes del después siempre ceñirse y yo les diría que a mí eso me ha resultado posible Así para los mismos de siempre que, que no les gusta, pero yo sí he aplicado la ley. Yo les recomendaría aplicar la ley porque en derecho público nosotros solamente podemos hacer lo que está escrito. Nada más. No podemos ir más allá y por más que tengamos toda la voluntad, no podemos ir más allá. Entonces, entender el sentido de lo que es el servicio público, entender lo que es la gestión realmente, entender lo que es la gobernanza, justamente lo que habíamos conversado, la gobernabilidad que son eh, puntos muy importantes. Esa sería mi recomendación y sobre todo actuar, eh, que nunca se olviden de que nosotros estamos al servicio de la comunidad y nosotros tenemos que estar ahí con la comunidad, llegar a visitarlos, conocer de primera mano sus necesidades y trabajar en solucionar aquello. Yo sé que no podemos solucionar todo porque no, no somos no somos diosito, ¿no? Pero pero tratar en realidad de que nuestro servicio sea lo más cercano a nuestra gente, a quienes nos eligieron.
0: Muchas gracias, Natalie, Se ha acabado el tiempo en radio, pero no quiero dejar de hablar a nuestros amigos, a ese Ecuador profundo, a los gobiernos locales que nos están visitando a través de Forgada al Aire, que Natalie nos manda un mensaje muy contundente, pragmático, pero claro, importante y trascendente. Hacer las cosas diferentes implica también tener capacidad, tener innovación, tener iniciativa, dejar las, clo las, las cosas muy transparentes y actualizadas. Ceñirse la ley, en materia pública hay que hacer estrictamente lo que, lo que dice la ley y lo yo diríamos de ahí lo que se dice en el algodón popular, cuentas claras, chocolate espeso. Así es. Con estas eh, palabras eh, finales nos, nos, nos vamos, agradecemos a nuestros amigos de Voz Andina Internacional en Control, agradecemos a nuestra entrevistada natalie Escaleras, presidenta del gobierno autónomo centralizado de Alangasí, y también a la gente que ha hecho posible que este programa pueda dar cuenta de una iniciativa de la Universidad Andina Simón Bolívar y de Conagopare Pichincha, Llámese o Llamado, diplomado del cierre fiscal de gobiernos parroquiales. Con todos ustedes, mis amigos y amigas, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Por Gada al Aire fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.